0: Está Coco Fernández conectado al teléfono. Coco, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches.
0: Muy bien, un gusto. Gracias por atendernos. Sabemos que estás en el auto también, así que... Sí. confiemos eh. en las conexiones. Que, eh, eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con, con, en, en estos momentos tan, tan fuertes?
1: Eh, ya, la verdad que es, es como una mezcla, ¿no? Es, obviamente de sentimientos... Eh, lo que, lo que comentaba hoy a un amigo de lo que creo que lo, que lo que lo que más fuerte pega en una situación así obviamente cuando alguien se va que alguien que no quiere o que inclusive tuvo la suerte de conocer y de compartir muy buenos momentos eh, es que justamente lo que lo que se termina es la esperanza de poder volver a encontrar y volver a, a vivir a esos momentos no me parece que o sea porque lo, 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 lo que pasó obviamente queda siempre en el recuerdo pero lo que se termina además es esa posibilidad de poder seguir disfrutando de esa persona de, y de lo que de la alegría que daba esa persona a, a, a muchísima gente en este caso no este, eso es lo, la despedida entonces la verdad que bueno nada por un lado tristeza por otro lado alegría por haber este compartido buenos momentos con él, en, sobre todo en, estando en su mejor momento este, después de, de la recuperación de aquel momento que había estado muy muy difícil antes del de, 2004 y este, comienzo del 2005 y cuando arrancamos en agosto de aquel 2005 era un Diego increíble, impecable este, lúcido eh, todo todo lo, todo lo bueno de Diego junto
0: Mira qué, bien. qué bárbaro, sí, ese, ese programa fue realmente Para todos fue un, un milagro Verlo, yo me acuerdo de los promos De verlo y decir No, para, una imagen vieja esa Pero no debe ser porque se ve bárbara Entonces, ¿qué pasó con Diego? Lo, lo, lo metieron en, en la pileta de Cocún Pero, eh, Coco, vos que tenés mucha experiencia en, en la televisión ¿Cómo podés explicar el sentido del espectáculo que siempre tuvo Diego Y muchos Hablamos hasta de Bueno, se pueden hablar de mil situaciones Pero Italia 90 Final del de todo el mundo Pasa la cámara La gente silba el himno argentino Y justo cuando pasa la cámara Maradona gesticula Ese hijos de puta Que quedó en la historia Eso es conocer eh, de, de teatralidad Sí eh,
1: mira Digo, a nosotros Inclusive en ese momento Me acuerdo Nos, nos sorprendió muchísimo Porque Vino directamente el día que hacía el primer programa, lo explicamos, él se lo había mandado en un, un VHS para que él lo viera en ese momento, eh, una pasada que hicimos nosotros en el estudio, y él vino el mismo día, le contamos este, cuál iba a ser el recorrido dentro del set, eh, y salió haciéndolo como si fuera lo hubiera hecho toda la vida, igual que las entrevistas. Igual. Yo creo que lo que tenía... Eh, muy fuerte era que tampoco, que no le tenía miedo a nada y el no tenerle miedo a nada también hacía que él prestara mucha atención a todo, a ver todo ah, él él veía con el, el, el chico que estaba en el medio de una multitud para poder de, saludarlo eh, o, o veía justamente cómo, cómo era, aprendía muy rápido, muy muy rápido todo uh -huh. mirando, ¿no? Este, tenía esa, esa capacidad y además creo que tenía, un, tenía una luz que, que la tienen solamente algunos pocos elegidos que, que realmente hacen que, que, que los planetas se alineen eh, en los momentos importantes cuando tienen que salir este y cuando tienen que transmitir y él transmitía todo el tiempo, ¿no? era un comunicador nato ¿no? o sea Fíjate que donde él marcaba algo, enseguida crecía y enseguida se... Que no fue solo el fútbol, ¿no? O sea, si te fijás, en la música, montones de canciones de él, este, hablando de él y todo. Y él, si tenía que cantar, cantaba también. Y si tenía que bailar, bailaba. Y si tenía que conducir, conducía. Y si tenía que jugar, jugaba. Hablaba de política y se metía. O sea, era... La verdad que era era un atrevido, era un desafiante. Eh, yo la verdad
2: que lo que conocí de él fue todo eso y, y son solo buenos recuerdos, ¿no? Coco, Coco eh, ¿cómo te va? Vos sabés que uno uno viendo si el si, si la noche del día fuera un partido, eh, vos fuiste el burro de él, digamos, digamos. Lo abastecías de juego para que él luciera. <risa> Eh, ¿Llegaste a tener esa sincronía? ¿Llegaste a sentir que en algún momento él te, te picó el boleto hablando en términos de decir eh, vos jugás y te hago jugar? ¿Cómo convivieron esa cuestión de quién manejaba los tiempos y cómo complementarse? mira
1: era, era el capitán como siempre ¿no? como en todos los equipos él, él era el capitán, sí, claro era el centro, no solo yo todos le tirábamos el centro y y él sabía cómo rematar ¿viste? sabía cómo jugarla cómo llegar a la definición cómo definirla uh
2: -huh.
1: este y, sí la verdad es que nos entendíamos con todo bar tenía una cosa también que era muy este, él, lo, él lo dijo en algunos este, en algunas entrevistas eh, creo, si, si a, a quien me trata bien yo lo trato bien ah mira decía no y, y era y era muy real la verdad que hacía o sea, no, no no te hacía sentir en ningún momento este, soy Diego uh -huh. eh, él lo no hacía eso sentir quizás cuando te digo se sentía por ahí un poco más agredido un poco más este, cuestionado sea, ahí le salía como esa esa parte pero eh, pero él venía yo, a tomar mate hablábamos charlábamos nos pasábamos bien nos reíamos cantábamos etcétera salíamos, íbamos a comer después del programa, este, él ahí era, este, era, era, uno más de nosotros, digo, nosotros sabíamos que no era, ¿no? Claro. Sabíamos <risa> quién era, sabíamos que, sabíamos que, lo que significaba y creo que también por eso fue el programa que fue, ¿no? O uh -huh. sea, nosotros teníamos que ponernos también a la altura de, de quien estaba ahí adelante y que justamente él no le tenía miedo a nada y Tuvo un equipo, por suerte, que tampoco le tenía miedo a nada en ese momento. Era era jugarse todo en cada programa.
2: Uh -huh. eh, hay muchos que dicen que con Maradona sacaron su mejor versión. ¿Vos crees que logró eso de vos en ese momento?
1: Eh, seguramente que sí. Sí, sí. Sí, yo, a ver, vuelvo a decir lo mismo, lo remarco porque además es raro, es difícil de transmitirlo porque eran muchas cosas durante muchos programas, durante mucho tiempo... Que, 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 que se alineaban, ¿viste? Que se alineaban en lo que uno hacía, eh, funcionaba, te cruzabas a una persona que, que y la conocía por ahí en ese momento y después esa persona necesitaba contactarla, no sé, tres semanas después para algo de lo del programa, uh -huh. eh, y vos decías, ¿qué, por, ¿cómo fue que me lo crucé? ¿Viste? Fue justo, sabía el, el destino, te decía dentro de dos semanas lo vas a necesitar. Uh -huh. para, para poder concretar algo entonces eh, se cruzaban ahí ya te digo mucha este, una energía muy muy positiva viste muy muy buena este, eh, eso era lo que transmitía él al equipo y, y entonces este, todos que o sea Adrián que es muy positivo obviamente también en el arranque como para poder convencerlo y todo pero siempre fue como muy se, se daba se daban las cosas viste Uh -huh. este se daba eh, a cada uno se le daba en la, en la relación, en la situación con él y con el programa a, a Pablo, a Moses que estaba este, en el control eh, a todos, cada uno iba ¿viste? descubriendo que que podía subir más la vara y que, y que había resultado subiendo más la vara y, y cada vez más y cada vez más entonces eh, sí, yo creo que sacó este, lo, lo mejor de mí y creo que sacó lo mejor
0: de, de, todo, de todo lo que tuvimos en ese programa. Eduardo, ¿qué impresionante, tal? Impresionante, Está Coco Fernández conectado con nosotros, gran productor televisivo y parte muy importante de La Noche del 10. Franco, adelante. Sí,
3: Eduardo, ¿qué tal? Franco te saluda, buenas noches.
1: Hola Franco, buenas noches. ¿cómo estás?
3: Eh, mira, vos es que leí, estoy bien. Leí en el Instagram creo que de Adrián Suárez que él contaba que bueno que habían sido tres episodios, si no me equivoco doce, y que lo consideraba como cada uno una película, verdad? Porque me acuerdo que tenía una producción impresionante y te quiero consultar, ¿no si te acordarás? De algún, de algún invitado especial que por la agenda no haya podido ir o alguna cuestión que ustedes pensaban que iba a salir de alguna forma y la dinámica del programa la, la terminó saliendo para otro lado y, y pueda resultar una anécdota jugosa para la gente que nos escucha hoy.
1: Sí, que no pudo ir, te diría, este, bueno, había hubo dos. Eh, uno, los Rollings, que en ese momento no estaban este, juntos y estaban en distintos lugares con distintos compromisos y todos tenían la, como las ganas de venir, pero no, 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 se, no, se, no se podía dar. Y el otro fue en el último programa, que eh, en, en, en el Luna me parecía que era ideal eh, armar el cuadrilátero de, de, de figuras. Y era en un punto era volver a traer, en ese cuadrilátero era volver a traer a Pele. Eh, Traer a Mike Tyson y traer a Cassius Clay Y formar ese cuadrilátero oh, oh. este, en el Luna eh, Bueno, pelea había ya viajado hacia otro lado Justo no no, no, no daba como para el final, aparte daba, si eran los cuatro eh, Cassius Clay estaba en, bueno, estaba en la silla de ruedas ya Y le habían prohibido viajar y, y, y Mike Tyson fue lo que lo que finalmente pude concretar este, que estuviera en ese en ese último programa en el Luna Park <coughs> todo un símbolo lo, los dos número uno en lo suyo en su deporte y, y en, en la casa del boxeo ¿no? eso Coco lo,
0: lo proponía muchas veces Diego, tipo eh, Coco tráeme los Stones directamente tráeme los Mike Tyson o era un ni y vuelta no
1: no, no, en general él eh, eh, no pedió eh, mucho que, que... Pedía por ahí algún, más que nada así, de jugadores que él conocía, que tenía como un vínculo con los demás. Era No no, no tenía como vínculo, viste, que era, era salir a buscarlo, ¿no? Y, y obviamente que, imagínate, la, la, la verdad que la así como cuando viajas a cualquier lado... Eh, a confines del mundo, pues ahí te dicen no, no, Argentina, y lo dudan un poquito de por dónde anda o si si está pegado Brasil o si no, y, pero ninguno te duda Maradona, ¿viste? ¿sí?
0: Claro. Eh, bueno, esa,
1: esa, esa carta de presentación eh, ya era suficiente, y él sabía que nosotros este, íbamos a buscar lo mejor para el programa y lo mejor para él, ¿no?
0: Uh -huh. o sea, y, y pregunto, en el caso de que un un invitado o una invitada hubiera estado medio en duda. El ancho de espada era que llame Diego.
1: Sí, bueno, con Pelé fue así. eh, con ¿Ah, Pelé, ¿sí? eh un, ami un amigo, Ville Basignani, el manager de Pelé, este, eh, cuando vamos para el primer programa, digo, bueno, vamos a lo, vamos Maradona-Pelé, ese es el primer programa, no, no hay otro para nosotros, ¿no? y dijo bueno, ¿por dónde vamos? Hablo con Guillermo, Guillermo me dice, mira hay que convencerlo porque no, no, no están teniendo tan buen vínculo entre ellos. yo no, pero es otro, Diego cambió, está, está bárbaro, qué sé yo, y me dice, bueno, vamos, si querés, vení, vamos a Brasil, y a, vamos a verlo allá y hablar con él y a ver si lo convencemos. Bueno, entonces a Brasil, nos a la casa, este en una oficina con, con él, con un par de amigos de él, Pepe y Pepito, dos, dos este, amigos de, de Pelé Divino, de que, que, que este, eran muy 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 cercanos, y nos pusimos a hablar, le conté todos los cambios, cómo estaba ahora y todo lo demás, el programa no había salido todavía, es, lo, todo lo era contar, porque no, no había nada para mostrarle tampoco. Uh -huh. eh, y... Y yo me dije, bueno, pero lo que pasa es que no, no te hemos tenido. Él quiere, está seguro que él quiere, que yo le digo, seguro, sí, él lo que como no lo quiere, obvio que quiere. Eh, y entonces este le digo, si querés, lo llamamos, llamémoslo. Y ahí nada, me jugué la carta a ver qué salía, porque era, era la, la que necesitaba, la necesitaba en ese momento. Y entonces bueno lo llamo y con el manos libres. Este, en, en, en la oficina y atiende Diego hola Diego, hola coco estoy ando en Brasil estoy con Pele al lado mío te está escuchando y ahí arrancó Diego hola negro querido cómo te va qué sé yo allá arriba imagínate <risa> todos escuchaban eso <risa> y Pele hola Diego cómo estás y empezaron a hablar y sí tú estás? qué sé yo vas a venir fue negro hasta ahí a el qué sé yo y y le dice, bueno, eh, sí, sí, voy a ahí, bueno, ah, eh, te espero, pim, pum, y ahí lo cerramos, este, así que sí, claro, en ese momento te diría que era era la carta, obviamente, ¿no?, claro. en el momento ah, claro. que ya yo, no, eh, era necesario jugarla, se jugaba a último momento, obviamente, uh -huh. eh, pero te digo que la, la gran mayoría este, no, no, no había necesidad de... de de, que, ...de ponerlo a él al teléfono. Sí. Eh, él, este en, en general, todos estaban muy contentos de, de, de poder de estar invitados... ...de poder hacerse el espacio y venir. Sí. Este, me, Messi, en ese momento, que era un pibe, este, estaba feliz, contentísimo... ...de estar en el programa con Diego, Diego le regaló su, sus dos relojes que tenía en ese momento, que él usaba dos relojes, el mismo, digamos, mismo modelo en, en la muñeca izquierda y en la muñeca derecha, uno con la hora de Argentina y el otro con el lugar donde estaba. Ah, mira. Para poder eh, saber a qué, a qué hora llamaba a los viejos, a qué hora llamaba a las chicas, este, y qué hora era el lugar del país. Entonces tenía esa manía de usar los dos relojes. Uh -huh. Y en ese momento tenía dos... Este, si no me acuerdo mal eran cartier blancos que habían salido, eran nuevos, este, eh, divinos, y lo llevó él a su, al camarín, eh, al lío, y dijo le quiero decir todo lo que le va a pasar, que esté preparado y que no le pase como a mí, y que no cometa algunos errores que cometí yo. Fue al cabaín, se encerró con él, le dio todo eso y regaló los dos relojes. Acordate siempre de lo que hablábamos, pum, y le, le dio, le regaló los dos relojes, se llevó los dos relojes lío. Este, pero sobre todo, obviamente, la, esa charla ¿no? privada entre ellos dos, eh, que si va, seguramente lo, lo debe recordar muy, muy, muy claro. Eh, Leo las cosas que le haber dicho.
2: Coco. Eh... Cuando te pasaba que escuchar de que Maradona lo manejaban, eh, ¿cómo, ¿cómo se llevaba con el no? Cuando vos le decís, no, Diego, esto es una locura, Diego es por acá, eh, era, lo, había margen de negociación, tenía caprichos de, 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 de por ahí de exigir y no tolerar el no, ¿era un tipo manejable como por ahí se presumía que lo manejaban y que otra parte decía, no, es manejable, le hace lo que quiere?
1: Mira, con nosotros... Eh, no manejable no lo llamaría manejable creo que creo que él sabía, sabía bien eh, lo que quería Ajá. Y, y sabía dónde buscar lo que él quería entonces eh, no no por lo menos en el programa yo te digo no eh, él sabía eh, qué le gustaba qué no le gustaba eh, eh, no, diría que no, no, tampoco tuvimos ninguna situación así de, de, de un enfrentamiento, de que nosotros quisiéramos una cosa y, y el otro. Eh, sí, eh, digamos, tenía algunas cosas que fuera ahí, yo te digo, una una pavada que él que, que quería en su momento era, eh, le gustaban los aranos en esa época, ¿no? Uh -huh. Doctor Cayo, lo tenía bastante cortito todo el tiempo, que era quien había logrado toda su recuperación. Y este él quería, siempre cuando llegase, tener sus sabanos en el camarín. De algunos piden fruta, este, no sé, agua, eh, champán, qué sé yo, lo que sea, algunas figuras piden en el camarín. Y él lo que quería era tener sus sabanos. Este, unas frutitas, pero los sabanos. Y ah. cuando no estaban los sabanos, <ríe> no, no empezamos hasta que no estén los sabanos. decía, hasta pero teníamos una casa que nos los mandaba, y, y cuando se retrasaba decía, no, no empezamos la reunión hasta que no estén los sabanos. No sabía si era que lo decía realmente serio, porque él lo decía serio, no sabía si lo decía con serio como en el ojo, serio, o sea, pero te, te, te marcaba, ¿viste? O sea, yo no te pedí mucho, <ríe> era como te pedí esto. Eh, pero no, la verdad que no... Yo no no, ve, no lo veo que, que lo pudieran manejar, eh. No lo no. veo que lo pudieran manejar.
2: Y, y, y vos eh, sabés que... Creo él... que...
1: Sí. Creo que él, creo que él sí eh, justamente podía llegar a acceder a hacer algo o dejar de hacer algo en, con la persona a la que él le daba la confianza. Ajá. Y ahí, por ahí, quizás ha, te ha cometido algunos errores, ¿no? Pero es, eh, al que él le daba la confianza, lo escuchaba este y, y, y tomaba en cuenta lo que le decían, ¿eh? Pero, pero no, no 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 creo que lo manejara, no manejara cualquiera. ¿eh?
3: Ese, ese programa, me vuelvo aprovechando tu, tu, tu calidad de asistente, ¿no? En ese, en ese lugar, se, ¿se grababa un rato antes, el mismo día? ¿Era totalmente en vivo...? ¿Cómo era esa parte?
1: No, no, el, pro... no, el programa era totalmente en vivo. No, 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 no. Qué adrenalina, ¿no? En vivo nosotros. Sí, bueno, al que hace televisión le encanta.
2: <risa>
1: sí, sí, sí. Es, una, es una, una adrenalina, la verdad que para, qué sé yo, buenísima. Hasta el día de hoy, este, el, el, el minuto a minuto y todo, lo vivimos muy, uh -huh. muy, este, muy, muy con mucha adrenalina y nos gusta qué sé yo es, es algo que el que ha hecho eh, televisión, un medio va eh, yo hice radio también y, y la verdad que cada vez que empezaba el programa de radio la adrenalina que te daba si lo tengo o no lo tengo entra o no entra, llega, sale acá obviamente teníamos eh, la adrenalina al mango todos los programas porque nos jugábamos mucho ¿viste? Qué sé yo. Eh, cuando cuando este, decidimos hacer el cumpleaños de él en en la cancha de Boca, eh, nada, era jugarse todo, qué sé yo. yo, yo digo, bueno, vayamos en un helicóptero en vivo, en un helicóptero que salía desde San Isidro, tenía que llegar a la cancha de Boca, bajar en el medio del campo, sí. salir eh, Diego de la via, del helicóptero, estaba una torta, la tribuna llena este, con, con la 12, eh, las hijas esperándolo, eh, y, y era jugársela, que saliera ¿viste? o sea, eh, podía pasar cualquier cosa que hubiese más viento en ese momento y el helicóptero no pudiese entrar que no era fácil entrar a la cancha eh, que hay un par de remolinos ahí arriba que, que no dejan que un, que un helicóptero entre siempre ah, eh, cuando salió de San Isidro cayeron un par de gotas este está un... Todo en la cancha, o sea, si, si, si llegaba a, a llover y eh, se, se arruinaba todo, pero era jugársela porque sabíamos que valía la pena, eso, sabía que, que nos iba a rendir, que iba a estar bueno, que era algo distinto, que no se había hecho, este y cada cosa que hacíamos, eh, sabíamos que era, tratábamos de eso justamente, ¿no? de, de tratar de hacer cosas que. ...que nunca se hubieran hecho y que fueran muy difíciles que se volvieran a hacer... Uh -huh. ...este... El, el, ...el último programa en el Luna... ...era muy difícil que eso se volviera a hacer con cualquier conductor... ...con cualquier... ...que pudieran estar dos figuras así... Uh -huh. este, este,
0: ...de hecho no pasó...
1: Lleno, no. ...de hecho no pasó... ...de hecho desde que... Eh, ...por eso te decía que... ...cuando una, una persona que uno quiere y que ha, ha compartido muy buenos momentos se va, lo que lo que uno más que nada siente que, que, que se terminó, no es ese no es ni el afecto, ni lo que uno lo quería, ni lo que vivió, es es, es el final de esa es, esperanza de poder volver a hacer algo así con esa persona, de disfrutar de esa persona nuevamente, ¿no? Uh -huh. eh, sí, Coco... Espérate en después, en
0: el, 2000, el 2005. Sí, y... ¿Hubo alguna vez charla, aunque sea conversaciones de una segunda temporada?
1: Sí, muchas veces lo charlamos, eh, era muy difícil después de poder llegar a ser, no con él, eh. lo charlamos entre nosotros, este, Adrián, Pablo, yo, eh, eh, lo, lo hablábamos varias veces, pero siempre sabíamos que era algo muy difícil de poder realmente concretar de nuevo, se dio en ese momento eh, todas las condiciones como para que se hiciera, eh, Diego lo hizo excelente. Él dijo, bueno, el año que viene lo hacemos, eh, hacemos de nuevo porque le había encantado también. Pero él, el, el amor de él era el fútbol. Sí. Sí. Después de eso y eso, ese programa también recorrió mucho el mundo. Entonces, este, eh, muchos lo veían y decían, tan pecado está de nuevo. Lo que, que venga, <risa> claro. talo con talo con y el fútbol, y el partido, y el equipo, y Dubái, y, y él quería estar cerca de la pelota, ¿viste? Él quería Ajá. él quería ser técnico, él quería estar con los equipos, él quería ir a las canchas, ir a ver los partidos, quería eh, el, el, su amor era el fútbol, y una vez que lo volvió a agarrar, era imposible poder pedirle de, de, hacer, de hacer de nuevo la, la noche del 10, ¿no? No, y también, y
0: también con, eh, viajar a seguir las selecciones argentinas de cualquier deporte porque yo me acuerdo de esa misma época es donde él empieza a ir a ver a las Leonas y a la generación dorada de, de básquet y a los Pumas ya era como un embajador sí, sí. de la Celeste Blanca
1: del deporte sí, claro, sí sí, sí. sí, sí por eso te digo el deporte, sobre todo el fútbol, ¿no? pero el, el deporte en general para él era era el espectáculo donde quería estar eh, más que el espectáculo de la tele él quería estar en ese espectáculo él quería estar ahí uh -huh. este y cuando iba a ver básquet ser el, el fan número uno del básquet y el hinche número uno del básquet y lo mismo cuando iba a ver hockey y lo mismo cuando iba a ver cualquier deporte que estaba en la tribuna y era... vos lo veías que en realidad está siendo parte de todo el equipo eh?
2: ¿Te, te hago... Eh, estamos cerca de la tanda y yo pero no quiero resignar Sí que va a ser como un dos en uno y, y espero que me ayudes con la respuesta. Eh, hay, había como, a lo mejor estoy errado, pero había como una historia de amor eh, entre en ese momento con Claudia, ¿no? Y como que cada cada programa, no sé si Iona o no, no sé cómo se hace eso, en, en, si querés no contés por dónde sale el conejo, pero como que siempre buscaba un espacio para reivindicar la relación con ella, buscar la cercanía, y se iba contando esa historia de amor a través de los distintos programas, así que por un lado preguntarte si era así y cuánto ayudaba eso para tener la mejor versión de Diego y, y después si querés contarnos tu historia de amor o sea es tuviste un momento donde eh, eh, te quedó una charla un, un abrazo una palabra de él eh, con vos con Joque con, 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 no, que, que te la lleves para vos eh
1: si sí, te, te la hago rápido lo de Diego con Claudia era totalmente legítimo estaba ah. tan bien él tan bien él, tan bien, que podía recordar todo lo que había hecho mal con Claudia. mira Y, y así como él en, en, estaba enmendando su salud, enmendando su vida, encarrilándose nuevamente, él quería enmendar eso. Él, él, él quería volver con Claudia y obviamente Claudia estaba, nada, muy dolida eh, de todos los años, pero nunca lo dejó en ningún momento. Él, ella fue parte de la producción también, ella lo acompañó todo el tiempo... Este y él trataba de hacer de todo para poder para reconquistarla ¿no? pero, pero había estaba algo ya demasiado roto como para poder volver Mira. Y, y si algo mío yo te puedo decir qué sé yo montones de momentos cuando estábamos por salir al aire y chocábamos las manos para como si como si fuera dale campeón salís y este eh, vamos todos eh, ese momento y un momento que fue muy divertido y que muchas veces me preguntan me dicen, vos qué sos, hincha de qué y yo soy hincha independiente y de Boca y me dicen, no, eso es imposible y yo digo, sí no, en, en mi caso es posible y, y soy fuerte de independiente y soy fuerte de Boca porque independiente porque soy de chico, de mi familia mis viejo me llevaba, yo este, hice mucho deporte en independiente uh -huh. eh, y de Boca porque hablando con Diego me pregunta, vos qué sos y yo digo, yo soy hincha independiente. Y me dice, ¿cómo? Y tenés que ser de Boca también. Le digo, no, no puedo, si soy independiente no puedo ser de Boca. Le dice, ¿por qué no? Si yo soy hincha de, del Boca, el Boca para mí es lo más. Yo también soy hincha independiente. Y, y soy hincha de Boca. Mm. Así que vos tenés que ser hincha de Boca como yo. Le dice, yo le salvé el barco, <risas> decía él. Porque tenés razón y yo, tenés razón. Tienes razón, no llamaste el banco. Tienes razón y vale soy hincha de Independiente y soy hincha de Boca bárbaro y a partir de ahí realmente siempre que me preguntan ¿qué, qué sos? soy hincha de ¿qué club? ¿de Independiente y de Boca? por más que me digan, va, anda, no, qué sé yo este, realmente lo siento así y, y es por él, claramente, ¿no?
2: está claro,
0: clarísimo sos muy amable, Coco, muchas gracias nos llenaste de anécdotas, estamos todos más, al menos yo estoy, que estoy remoto estoy con una sonrisa de oreja a oreja escuchando, me imagino, en la estuve también y la gente escuchando del otro lado. Y eso, gracias a vos y la historia esta, eh, con Diego. Muchas gracias. Gracias.